0: What's up, guys, og velkommen endnu en gang tilbage på podcasten Vægtab 101 til episode nummer 28. Jeg håber, at I stiller og roligt og landet super fint i jeres hverdag igen, øhm, fordi at efter en ferie, der er der jo typisk lidt indkøring. Altså der er altid sådan lidt også, hvis børnene begynder at skrue igen, og man skal lige ind i, i rutinerne, så, så det er ikke usæd at det er lige tager et par uger for, at det hele det er bare business as usual. Øhm, men ikke desto mindre, så, så, øhm, så antager jeg, at hamsterhjulet igen ruller på godt og ondt, uanset hvad det nu vil indebære hos den enkelte. Men i dag, der vil jeg rigtig gerne være på forkant med noget, og det er derfor, at jeg har valgt dagens emne, og det er derfor, at jeg tager det op i dag, og det er egentlig fordi, jeg tror, det er noget, der bliver aktuelt for mange, også hele efteråret igennem. Fordi emnet i dag, det er nemlig det her enten-eller-fænomen. Jeg kan også kalde det, du ved, når man lige kommer til at spise lidt for meget, så kommer og ryger man ind i den der være med det, nu er det sgu også ligegyldigt herfra, så prøver vi igen i morgen. Kald det, hvad du vil, men du ved, de der episoder der, hvor nu er det gået galt, så fortsætter vi sgu bare. Fordi jeg ved, at det er noget, der fylder meget for mange af jer derude. Jeg ved, at det er noget, der spænder ben for rigtig mange vægttab den der enten eller tankegang. Og når jeg siger, at jeg gerne vil være på forkant med dem, så er det jo fordi, at som regel, så er de første uger, hvor man går i gang med noget, noget vægttab for eksempel, det er jo som regel fint. efter ferien du ved, man kommer godt i gang igen, man er motiveret for, at der skal ske noget, men så stille og roligt, så kommer de sine igen, de der enten eller episoder. Æm, og jeg oplever heller ikke, jeg oplever næsten ikke, at øh, altså jeg har ikke mange klienter, som, som ikke slås med det i et eller andet omfang, fordi det er sgu svært, og det er også noget, jeg selv har haft meget, bøven med tidligere i, i tilværelsen, hvor, som jeg også har talt om tidligere, hvor jeg, hvor jeg også har talt kalorier i meget stort omfang øhm, og først de senere år, at, at jeg egentlig har fået bugt med det øhm, så, så det er i hvert fald jeg synes det er et meget interessant emne og det er noget som jeg er rigtig passioneret omkring og, og hjælpe min, mine klienter med at arbejde med generelt, fordi igen jeg ved at det fylder meget derude øhm, og jeg synes at, at det er så spændende at arbejde med at ændre mindsetet at ændre tankegang omkring det her med hvordan vi kan, kan gribe det an. Øhm, og det er ikke nemt, det er det absolut ikke, det tager tid, det skal man være indstillet på, fordi at, at det er noget, der formentlig har fyldt noget i mange år, altså sådan er det i hvert fald for rigtig mange, øhm, og derfor er det også fedt at se, at når vi så arbejder med det over tid, når jeg bruger tid øh, sammen med mine klæder på, at de skal forholde sig til de her episoder, som kommer løbende, hvad har trigget det osv., så kommer der også nogle aha-oplevelser undervejs, og pludselig oplever man, at man måske godt kan, kan holde lidt igen alligevel, øhm, og man oplever, hvordan det gradvist bliver bedre, fordi man forholder sig til det. Øhm, og det er klart, at det er kun noget, der sker, fordi vi målrettet arbejder med det løbende. Vi forholder os til, hvad der egentlig foregår, når det sker, i stedet for, at vi bare sælger autoploten på. Så, så igen, hvis det her det også er et øm punkt for dig, og øhm, du godt kunne tænke dig at gøre noget ved det, så bare smid mig en mail, og skru podcast i emnefeltet. Og så lad os, lad os tage den der og se, om vi kan finde ud af noget en-til-en hjælp øhm, til dig. Fordi at igen skal man omvende sådan nogle ting her, altså, så kræver det virkelig bare, at man er villig til at arbejde med det, og man er afklaret med, at det tager sgu tid. Så altså sådan nogle ting her, at omvende sådan nogle ting her, det tager længere tid, end de gør, og øhm, bare opnå et vægtab. Øhm, så, så igen, hvis det er noget for dig, og hvis du godt kunne tænke dig det, og selvfølgelig med 100% udgangspunkt i dig, og hvor du nu engang er, øhm, så, så smid mig en mail, skriv podcast i emnefældet, og lad os se, om, om det ikke kunne give mening, at, at vi får kigget på det sammen fordi igen som sagt, jeg ved det er et issue for, for mange derude øhm, og som jeg også var inde på lige før så, så skal jeg være fuldstændig ærlig omkring at det tager tid at slippe de her indgroede mønster fordi du har formentlig brugt overvis på at etablere de her mønster de her vaner, så vi kan ikke forvente at man bare lige fra den ene dag til den anden får det omvendt, også selvom man føler at, at det går den rigtige vej, så er det først når, når, hus, når, når korthuset virkelig vælter, at, at man bliver testet og ser om, om, om det er holdbart det man har gang i men ja, det er altså det, vi dykker ned i i dag. Øhm, og faktisk nærmere præcist, så skal vi dykke ned i de forskellige måder, hvor enten eller det kan optræde. Øhm, så, så inden vi lige når til den del, og inden vi starter med dagens emne, så kan jeg godt lige tænke mig at åh, hvad hedder det, komme et lille skud ud til øh, noget, jeg kommer til at lægge op på min, på min Instagram i aften, hvor jeg kommer til at lave en, øh, en lille giveaway. Den kommer på profilen i aften, hvor jeg egentlig bare giver dig, hvis du har lyst til at få den vil at mærke, en ganske gratis madplan med et eksempel på, hvordan den kan se ud. Hvor du får nogle struktur på din kost, uden at du faktisk skal veje noget som helst. Mm. Så hold øje med profilen i aften, der kommer noget op der, og det er tirsdag aften, jeg taler om. Så... Så kommer jeg til at lægge den op, og det bliver tilgængeligt for dig. Det kommer ikke til at koste noget som helst. Du skal egentlig bare kommentere på opslaget, så skal jeg nok sende det til dig hurtigst muligt. Er. Så bare lige en lille heads op, på øje med profilen i aften. Men lad os komme i gang med, med ugens emne. Så enten eller, det optræder på, på forskellige måder, når vi taler vægttab. Den mest udbredte, det er selvfølgelig den her med din mad. Du ved, at du spiser noget, som, som du anser for at være forkert eller noget i den dur. Det kan også være, at du spiser for meget, spiser en ekstra portion, eller hvad, nu, hvad du nu gør. Og så tænker du med det samme, at, at det her er ødelagt meget, skråslejt det hele, og så fortsætter du ned ad samme spor. Så den del, den skal vi nok vende tilbage til. Men, men det jeg ellers også ser, det er, at det optræder også for eksempel i, forhold til, eller i forbindelse med din træning. Den her barriere med, at hvis man ikke kommer afsted fra starten af ugen, de gange man har planlagt, så er det meget nemt at ryge ind i, ja, at man slet ikke kommer sted fordi at det skal jo gerne være jævn for planen, som man nogle gange har planlagt ellers kan det ikke betale sig så det er det andet eksempel på det her med enten eller og et helt tredje eksempel, det kunne også være det her med, om man kommer i gang eller ej overhovedet fordi at mange af de magter ikke at starte op på deres vægtab, fordi andre gange, der har det simpelthen krævet for meget fordi at altså enten så er det all in på kost på mad, på træning det hele på en gang øhm, og gerne så lidt mad og så meget træning som muligt for ligesom at komme ordentligt i gang. Øhm, og når det er med, med den stilling, eller hvad hedder det, når det med den indstilling, så bliver det sådan lidt, du ved, enten er det fuldstændig overledning, og ellers, hvis du ikke kan det, så sgu så ligegyldigt, så bliver det ellers, så, så kommer man slet ikke i gang. Øhm, så, så det er et, et tredje eksempel på, hvordan enten eller det ligesom kan trille et vægttab og, og en helt fjerde måde, eller en helt fjerde Måde hvorpå, at det ligesom også driller et vægtab, det kan være noget omkring det her med kalorietælling, du ved, enten så tæller vi alle dage, og ellers så tæller vi slet ikke, og det er også noget, som, som jeg synes faktisk er lidt ærgerligt, fordi at der er altså noget rigtig fint, som vi kan bruge in between det der med at tælle alle dage, og slet ikke at tælle, men igen, vi vender tilbage til alle de her ting, og jeg tager dem en gangen, Øhm, så, så enten eller, det, det figurerer i mange forskellige udgaver. Det er ikke bare et spørgsmål om, at nu spiser man ekstra. Øhm, men fælles for alle de her ting, det er bare, at det gør det sværere. Det gør dit vægttab sværere. Øhm, og det skaber et skidt, øh, skidt tankemønster, en skidt tankegang, en skidt mindset. Øhm, også i forhold til, ikke bare i vægttabet men lige så meget, når vi engang når til vedligehold så, så lad os starte fra en af, jeg vil starte med det her omkring enten eller om maden, som sagt. Det er nok den mest udbredte, og det hænger ofte sammen med, at en gang imellem, så har man brudt sin plan, eller man har spist ud over sin daglige kalorier tidligt. Eller hvis man bare tidligt på dagen spiser noget usundt, som man måske lige har sat sig op for, det skulle du, al- det skulle du altså ikke gøre, eller have afstalt med sig selv, det skulle man undgå. Øhm, og når en af de her ting, de optræder, så ryger mindsetet hurtigt over på, at så er du ligeglad herfra. Hvis man ikke kan overholde sin aftale med sig selv, så er jo Og det kan eksempel også være et eksempel på, at det kan også være, at du har sagt til dig selv inden, at du skal til en eller anden social, at du skal ikke tage noget af dit eller dat, eller der er en eller andet bestemt, som du gerne vil undgå. Og alligevel, når du sidder der, så ender du med at gøre ganske som du plejer. Du sidder og spiser nogle af de ting der. Og så er det igen, at det bliver sådan en snowball-effekt med, at nu, nu er du ligegyldigt, fordi nu har du igen ikke overholdt din aftaler med dig selv, og du gør det, som du plejede at gøre tidligere. Som, som du egentlig var på vej væk fra, og så bliver det ligesom bare om nu resten af aftenen og, eller resten af dagen og bare ligegyldig. Og noget andet klassisk, øh, noget andet klassisk øh, omkring det her med maden også, det er, at når man først er startet på posen, eller man først er startet på pakken, eller, man, eller at man, man kører på nogle snacks i løbet af aftenen, og øh, når man først er startet på det, jamen, så ender det med at blive sådan en, en, en halv tid dag agtig ting, fordi at nu er man startet på de her ting her, så kan man lige så godt fortsætte. Nu er man startet på poten, jamen så kan vi så godt t- tømme den, fordi at, ellers så kommer vi bare til at spise den i morgen, eller i overmorgen, så den skal bare væk nu, så er det bare i aften det tæller. Øhm, fordi igen, ja, nu er det første råd, så, så nu kan du lige så godt få det helt afviklet. Ikke? Så, så alt det her, det er svært. Det er svært at ligge, det er svært at ligge på hylden. Øhm, og jeg kan selv tydeligt huske, som jeg også nævnte indledningsvis, at, at det har jeg også selv bøvlede en del med, vil jeg kalde det, især for år tilbage, hvor jeg var virkelig trækket kalorier. Øhm, og, og det, jeg oplevede, det var, at det var især på bagkendt øhm, af et langtids kalorieunderskud. Altså, når jeg har presset mad ned, du ved, et ønske om at tabe noget fedt i en periode, så var det virkelig nemt bagefter, når man stod på den anden side og ryge i den her enten eller fælde, fordi at ofte havde det jo noget at gøre med, at man lige har haft en lang restriktiv periode, og så prøver man alligevel bagefter at være sådan en semistræng, og det bliver måske lidt for uholdbart det hele. Øhm, svært at holde, og når man så ikke helt kan holde det, så bliver man frustreret over det, og du ved, hvis man, hvis man ikke kan holde det helt, og man kommer til at, at spise lidt ekstra, eller står og lidt ud lidt ude i skabene, jamen, så bliver det sgu svært at stoppe igen, og så bliver man hurtigt fanget af den der, det kan sgu være være ligegyldigt. Øhm, og en af de ting, der har været virkelig har været med til at, at ændre min mindset omkring det også, det er øhm, en analogi, som, som jeg også tidligere har delt på, på Instagram, fordi at jeg synes virkelig, at den er spot on. Det er det der med, at hvis du kører forkert i en bil, fortsætter du så med at køre ned ad den forkerte vej, eller vender du om med det samme? Og det er præcis det der med, at jo længere du kører den forkerte vej, jamen, jo længere tilbage er der bare. Og det er en meget skarp analogi, synes jeg, fordi at det giver super meget mening i forhold til maddelen også. Altså, det kan godt være, at du har spist for meget nu, men hvis du fortsætter med at spise for meget, så er der bare endnu længere tilbage i forhold til, hvis du stoppet. Så tager igen, jeg ved godt, at det har mig svært. Øhm, og som jeg også nævnte indledningsvis så bryder vi altså kun de her mønstre, hvis vi er villige til at arbejde med dem, hvis vi er villige til at forholde os til dem, i stedet for at vi accepterer, at det bare er bare en autopilot ting, der sker igen og igen. Den næste enten eller episode, det er det her med træning, med at du har nogle aftale med dig selv, du skal løbe x gange i ugen, eller du skal styrke træning så mange gange, og så er det meget nemt det der med, at hvis du misser den, hvis du den første, så er det meget nemt at købe ind på, at, at så kan det ikke betale sig at komme afsted de andre gange, fordi nu har du ikke holdt dine aftaler med dig selv. Du, har ikke, du kan ikke følge dit program som planlagt, og derfor giver det ikke det samme. Øhm, og alt efter, hvordan dit program, lad os nu sige, hvis det for eksempel, det kan også være løb faktisk. Lad os sige, at alt efter, hvordan dit de program det er anlagt, så kan det selvfølgelig have en betydning. Det kan det da helt sikkert, men langt mindre, end, end du går og tror. Især hvis det kun er en ting der sker en gang imellem Prøv at der sker ikke noget ved at du misser en træning en gang imellem at altså, du kommer afsted to gange i stedet for tre gange Eller en gang i stedet for to gange Det sker der meget 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 lidt ved Især hvis du køber ind på at det kun en gang imellem det sker Så kan det være at næste uge så er du tilbage til at gøre ganske som du plejer Og som jeg også tidligere har sagt Altså den største forskel på hvor mange gange i uge, du træner, den kommer altså fra 0 til 1. Der er himmel til forskel på, at du lige får den der ene træning afviklet kontra, at du selv ikke gør noget. Øhm, og og så, så kan man jo så sige, at hvis det er en tilbagevendende ting, det der med, at, at du misser din aftaler med dig selv, øhm, og det sker hyppigt, så skal man måske kigge på det setup og de forventninger, som man har til sig selv. Er det realistisk, det man, det man prøver på at gøre, siden at det hele tiden mislykkes? Men så snart du køber ind på, at alt er bedre end ingenting, fordi det er det vildt lidt, så vil du også se, at dit bundniveau, det hæver sig om. I dit bundniveau, der mener jeg, at for eksempel gange, du kommer et sted, hvor at du måske... Altså for eksempel, når jeg har en opstartssamtale med nogle klienter, så, kan det meget, altså så er det typisk noget med, at du ved, at ah, jeg træner jeg træner typisk tre gange i ugen. Og så kan jeg godt finde på at spørge, okay, er det, er det en god uge, eller er det en dårlig uge? Og så kommer vi jo frem til ret hurtigt, at det er på de spiller på de rigtig gode uger, hvor det er tre gange og når det, når det står rigtig skidt til så er det faktisk 0 gange og der kan vi jo godt tænke os, at vi køber ind på det der med at en gang imellem en gang, det kan vi sagtens leve med det er langt bedre end 0 gange fx så øhm, det vil også betyde det der med, hvis du får hævet dit bundniveau, fx får den en gang der at, at de setbacks som du nogle gange får i din træning fx fordi du lige har haft en god træningsperiode, og så ryger du ind i et eller andet, hvor du bare ikke kommer afsted de antal gange, du gerne vil. Og så ryger du ned på 0 gange i stedet for en gang eller to gange, for eksempel. Måske fordi, du har trænet tre gange over en længere periode. Øhm, og der oplever man jo nogle tilbagefald i sin træning, fordi at man ikke kommer afsted over, lad os bare sige det, over en 3-4-5 ugers periode. Altså, det er jo ikke fordi, din muskelmasse er selv for duftet eller noget, men det er klart, man kan mærke, at man ikke har været afsted i en 3-4-5 uger. Selvfølgelig kan man det. Øhm, og det, som, som vi skal købe ind på, det er, at hvis du kommer afsted én gang bare, selvfølgelig vil din fremgang ikke være den samme som hvis du har sted to eller tre gange. Det giver jeg god mening. Men til gengæld, den ene gang der, det gør altså, at du kan fortsætte fra, hvor du slap, når du starter igen, kontra først lige skal starte med at indhente det, som du har tabt de sidste 3-4-5 uger. Når jeg, når jeg siger, hvad du har tabt, så igen, det er ikke fordi, din muskelmasse fordufter eller noget. Det er simpelthen bare fordi, at... Når man ikke har været nede og mærket træning i, lad os bare sige, 4-5 uger eller sådan noget, jamen det kender vi hvis alle sammen, hvordan det føles, og vi lige kommer af sted første gang. Det føles ikke helt lige så godt, og man kan godt mærke, at man kan ikke helt det samme. Men bare den der en gang i ugen, med lige at få stimuleret musklerne, det gør altså, at vi kan holde et, et ret stabilt niveau faktisk. Den tredje slags enten eller tankegang, som jeg lægger mærke til derude, det er, i nogle ting, som, som er med til at spænde ben for, for vægtabet, er faktisk før man overhovedet kommer i gang. Du ved, det der med, at, at du kender det måske også godt i virkeligheden, at, at før du gider at gå i gang, jamen, så skal det hele skulle spille. Altså, du, ved, du skal have gang i maden, altså, du skal gerne tælle alle dage, tælle kalorier alle dage, eller følge en fast madplan. Der skal gerne food prepes, og bla bla bla. Der skal trænes ekstra antal gange, og det skal da jævnføre et bestemt program, eller eller hvad end du nu plejer at gøre, og hvis du ikke kan det, så er det spildt arbejde. Øhm, og så er der også typisk nogle restriktioner, eller nogle regler, eller et eller andet, som, som du skal sætte op for din kost, øh, hvor du ikke må dit eller dat, fordi at, at det ved du, det har virket andre gange. Øhm, og alle de her ting lagt sammen, det gør bare, at nogle gange, så bliver det for overvældende overhovedet at gå i gang, fordi det er simpelthen så stort et indgreb i din hverdag, du ikke magter at komme i gang, at du ikke har lyst til at gøre det lige nu, fordi det fylder for meget. Du har simpelthen ikke overskudt til det, og derfor kommer du ikke i gang. Fordi det bliver for tungt, det fylder for meget, og du er nødt til at vente til, at den der famøse motivation, den virkelig er der. Fordi vi venter alle sammen på det perfekte tidspunkt jo ikke. Og det kan jeg godt afsløre, det findes jo ikke. Øhm, men det er også effektivt når det står på, og, og det er da helt sikkert, altså hvis du kommer i gang med det her, alle de her ting, som jeg har ramt op med, du både har styr på kosten, du både har styr på træningen, og du har de her regler, det spiller bare, du overholder det, selvfølgelig er det effektivt, når du er i gang, selvfølgelig giver det resultater, jeg forstår godt, at man tænker, at man skal i gang med det igen, fordi du var hammer effektivt sidste gang, men, der er bare en grund til, at det er de samme personer, som igen, og igen og igen får brug for at gøre de her ting, altså sætte alle de her restriktioner op og stille de her høje krav til sig selv og det er fordi at for mange der er det hverken nødvendigt eller holdbart så så prøv at tænke over den med at måske det ikke skal være så omfattende, måske vi bare skal i gang og så se om, om vi kan holde det kørende på lidt længere sigt i stedet for at at vi sætter noget op hvor vi forholdsvis hurtigt brænder ud i det så hvis det er et mønster du har set tidligere at du har perioder hvor det virkelig bare all in som så bliver som så bliver efterfuldt af perioder hvor det er helt modsat så er det formentlig ikke det du skal kigge ind i at gøre igen næste gang og det havde jeg faktisk lige snakket om i en af de forrige episoder det her med hvad vi skal være opmærksom på i forhold til når vi nu starter op igen altså fire ting som hvad hedder det som vi skal forholde det var episode 26 hvor jeg snakket om det her med med fire ting, du skal forholde dig til, inden du starter på direktab i ferien. Så hvis du ikke har lyttet til den, så prøv at gå ind og lytte til det, for der kommer man blandt andet ind på det her også med, at vi måske ikke skal gøre, hvad vi plejer at gøre altid. Yes. Så hvis vi kigger på den fjerde og sidste, enten eller, øhm, så er det det her omkring kalorietægning, eller en madplan for eksempel. Det er sådan ikke vigtigt, om det er det ene eller det andet. Men du ved, et typisk scenarie, det kunne være, at man skal i gang med et vægtab, Og fra starten af, der bliver alt fuldt til punkt prikket. Alt bliver talt, alt bliver vejet, og det spiller bare. Og man kan se, at det giver noget fremgang, og det er fint. Men ganske naturligt, så kan vi ikke blive ved med det her. Øhm, det kan vi godt, men, men der er en stor pris for det. Øhm, men de fleste, de vil automatisk ryge over i noget mere og mere gefyn. Øhm, Og det er også fint nok, i og for sig. Men i fyn, i øjemål kald det hvad du vil det, til at starte med, når man lige kommer fra den her skarpe, skarpe periode så er man måske meget frisk på sine positioner du ved, man har ret meget styr på det men det har det bare med at plateau sådan forholdsvis hurtigt, fordi at når det bliver for fleksibelt så har det bare over tid med at skride lidt, det bliver lidt for uskarpt og det gør lige pludselig, så virker det bare ikke mere og det er frustrerende og tanken om at skulle gå tilbage til og til og veje alt igen, den virker bare fjern. Ja, det virker bare til, at man tænker, at det er simpelthen for omfattende. Det kan jeg simpelthen ikke overskue til at gøre igen. Øhm, så, så det kommer ikke til at ske. Øhm, der er nogen, der forsøger på at gå tilbage til det, men, men igen, det er meget sindssygt, det lykkedes det der med at gå fra første telt at veje det hele. Så ryger man over på, at det gør man ikke mere. Og så er det meget, meget svært at vende tilbage til det igen. Um, og det er jo så her, at jeg tænker, at i stedet for, at, at du skal kaste håndklædet i ringen der, fordi du bare ikke kan få det til at fungere mere, jamen skal vi ikke prøve så bare at finde et eller andet, hvad hedder det, in-between. Altså du ved, i stedet for, at, at det skal være alle dage eller ingen dage, skal vi ikke bare prøve, at du tæller en, to eller tre dage om ugen bare, i stedet for, at det skal være alle dage. Fordi vi er stadigvæk i en vægtalvproces på det her tidspunkt ved at antage. Øhm, vi er nødt til at forvente, at det kræver noget af os, fordi sådan er det, når vi skal tabe os, vi er nødt til at levere en eller anden form for indsats, uanset om det er i form af at, at lave kaloriantag, eller om vi skal bevæge os meget, eller en kombination af begge dele, eller hvad det nu er. Øhm, og det, jeg oplever med krostrej øjemål det er, at det er altså en af banditterne for rigtig mange derude. Øhm, fordi, igen som jeg sagde lige før, over tid, så skrider det altså bare, det har det med, Rolig. Jeg kom med et eksempel på et tidspunkt, hvor en af mine skrev, at 35 gram har overgået var blevet til 65 eller 70 gram over tid, fordi hun ikke har talt det at det, men hun lige ville tage en kontrolvejning et par måneder senere. Så det er et godt eksempel på det, der med, at det skrider. Øhm, så du må ikke være bange for, fordi du er gået væk fra at tælle vej. Du må ikke være bange for at tage et skridt tilbage en, en, en gang imellem, du ved. Øhm, fordi, som sagt, vi er stadigvæk i en, en vægtagingsproces. Øhm, så det behøver ikke at være alle dage, at vi altid tæller alt. Um, men det der med at tage et skridt tilbage, det kan være en rigtig fin investering i, i at fortsætte at dem, fordi at måske du bare tager en enkelt dag eller to i ugen. Det gør, at resten af dagene, hvor du ikke tæller og vejer, det bliver måske mere effektivt, fordi du hele tiden holder, dine din mængde af frisk for dig selv. Um, det er klart, at det er vigtigt, at vi, vi køber ind på, at vi har nogle rutiner i forhold til vores mad, også hvis det skal lykkes. Men det der med at acceptere, at du er stadigvæk i en vægtagsproces, så der er intet i galt med, at du skal en gang imellem være lidt mere skarp. Vi kan ikke forvente, at vi altid kan gøre alt på øjemål. Vi kan ikke forvente, at vi bare fra den, fra den ene måned til den anden lige pludselig er overgået til at, skulle at gå fra at tælle og veje alt til at, at, kunne, at kunne køre vores vægtab videre uden at skulle gøre det. Så vær ikke være bange for at investere den der en dag eller to. Det kan være, det er nok for dig i forhold til at holde hjulene kørende, på at du faktisk skal køre resten af dagen øhm, videre, som, som er ret effektivt. Det er der overhovedet ikke noget farligt i. Øhm, så, så prøv at prøve det af, altså, for nogle kræver det lidt mere, for andre kræver det lidt mindre. Men, men det er i hvert fald det værd i forhold til, at alternativet det er, som mange ikke magter, at gå tilbage til det der med at skal bruge alle dage på det. Og det forstår jeg godt bliver omfattende, og det er heller ikke sikkert, at det er nødvendigt. Det bør det ikke være, men som sagt, vi kan ikke forvente at vi bare kan gå over til Øjemund hele tiden. Øhm, det vil over tid skride, og de gør det for os alle sammen, det gør det også stadigvæk for mig den dag i dag, så det er fint at, lige at, at prøve at tage nogle kontrolvejninger en gang imellem for at se, er jeg stadigvæk skarp på min mængde egentlig? Det går lavere, fungerer det stadigvæk? Fordi ofte så er det altså det, der gør, at tingene går i stå, fordi at en ting er, hvad du taster ind i din app, og hvad du estimerer af kalorier, men hvis det ikke øhm, stemmer overens på den mængde, du kommer i munden, så er vi jo lige vidt, kan man sige. Og det her med en gang imellem at trække dine ting, det skal du heller ikke være bange for at gøre på den lange vane, heller ikke, når vi når hen til vedligeholdspunktet. Når alt, når vi når der til, hvor, hvor alt er, som det skal være, øhm, og, og du er, hvor du gerne vil være, så er der ingen, der siger, at du ikke kan bruge det som, som et værktøj en gang imellem, men heller ikke der. Øhm, igen, det behøver ikke at være alle dage, det behøver ikke at være ingen dag. Altså det er ikke enten eller, når det kommer til kalorietællingen så sådan, lad os nu sige, hvis man står og er noget der er til, hvor man skal holde, og man hører fra alle mulige steder, uha, det er ikke holdbart at du skal tælle kalorier og bla, bla bla så er det måske en god investering at sige til sig selv, at man har lige en der om ugen, hvor, man, hvor man tracker sine ting for lige at være sikker på, at man er hvor man skal være, og så kan man køre resten af ugen uden, fordi man har fået bekræftet at okay, det er stadigvæk fint nok det der så igen husk på det er der intet i vejen for, uanset hvad det bliver sagt og det er også langt bedre, end at du netop bliver nødt til, eller at du føler dig nødt til, at jeg skal tracke det hele, hele tiden. Øhm, og igen, det er meget forskelligt, hvor mange der er, sådan noget her, det kræver, at den enkelte. Øhm, og det er også derfor, det er vigtigt at pointere, at, at det er bare et værktøj, som vi skal bruge, til det, som det nu engang er ment til at bruge. Og i det her tilfælde, f.eks. tælling, effektivt i forhold til et vægttab, og effektivt i forhold til lige en gang imellem, og, og at samle op på, jamen, får jeg i den næring, som jeg nu engang skal have. Altså, jeg ved godt, at vi er meget på, at, at det hele gerne må være noget om, lære at lytte til dine behov osv., men en gang imellem, så er det fint at investere i nogle, nogle, nogle rene fakta i, i den forstand, at du ved, vi kan trække helt præcis, hvad vi nu engang spiser, og hvis man ikke har gjort det i tre måneder, så er det måske en god idé at investere i det hvis man synes der har været en tendens til at man ikke rigtig kan styre det mere, altså igen det er meget forskelligt fra person til person, det er ikke sikkert at det er nødvendigt for alle men det kan være at det er nødvendigt for nogen fordi igen hvis det er en investering der gør at du ikke kommer til at tage en masse kilo på igen så er det da 100% det værd fordi hvis du tager alle kilo på igen fordi du har insisteret på ikke at tælle din kalorier når du er nået til vedligeholdelsesfasen heller ikke en gang imellem øhm, så vil du alligevel når du så har tabt det igen formentlig gå tilbage til eller undskyld når du har taget det på igen så vil du formentlig alligevel Gå tilbage til at begynde at tælle eller følge madplanen igen, og så er vi jo lige vidt, kan man sige. Så ikke være bange for at investere en dag eller to eller tre i nyere næ i at gøre det. Så, så enten eller det er en bandit i forhold til vægttab, det er det helt sikkert, det er der ikke nogen tvivl om. Øhm, men jeg vil også sige, at hvis man kommer væk fra det her, hvis man kommer væk fra den her enten eller tankegang, så er man altså godt kørende. Øhm, og det er uanset om det er fordi, man begynder at lære det der med at lave lidt. Når man er ude at spise, eller man spiser en god aftensmad. Sådan man lærer, at det er, uh, er skurkage okay ikke at spise op. Selvom vi er blevet opdraget med, at det der kommer på tallerkenen, det skal spises. Eller om det er fordi, man begynder at købe ind på det der med, at, at det er også også fint at træne, selvom man ikke når alt det, der står i programmet. Uanset om det er fordi, man når en træning mindre. Eller om fordi man stopper to øvelser før, fordi du har noget andet, du skal nå. Det hele det tæller. Så, så uanset hvad det er. Så det er det mere det der med at være i stand til at vende om, når det brænder allermest på. Selvom man har lyst til bare at fortsætte ned ad den forkerte vej. Selvom man har lyst til bare at æde videre eller bringe sin træning over, fordi nu kan man ikke nå det hele, eller man kan ikke få trænet det antal gange, man skal. Men i stedet for bare at gøre dem her, man nu engang kan få klemt ind, så er man, så er man godt stillet. Altså, så, står det, så står det sgu godt til. Så det er en væsentlig, væsentlig ting. Så som nævnt tidligere, altså hvis, det, hvis det er noget, du kan ikke genkende det her, uanset om det er på grund af maden, eller træning, eller tilgang til kalorietælling, eller hvad ved jeg, øhm, eller bare det der med at komme i gang med et overhovedet, og hvis det er noget, som du gerne vil, vil målrettet arbejde med at komme ud af som et led i dit vægttab, så send mig en mail med emnefeltet udfyldt som podcast, og lad os tage en snak nærmere om, hvordan det vil se ud i dit tilfælde. for som sagt, der er selvfølgelig ikke to løsninger, der er ens i forhold til Væk forløb. Vi har alle forskellige hverdag. Vi har alle forskellige rutiner og familier og sådan ting, der skal tages hensyn til sig. Så der er selvfølgelig ikke to ting, der er ens. Men hvis det lyder interessant, smid mig en mail. Skriv et podcast i emnefeltet Og lad os se, hvad vi skal finde ud af sammen. Og det var egentlig det, som jeg havde til emnet i dag. Og øhm, det betyder også, at vi er klar til at tage nogle spørgsmål. Øhm, nu åbner den lige her for at se, hvad der er kommet ind i inboxen Okay, og der er kommet lidt herfra Martin har først og fremmest skrevet et godt råd til en dag, hvor man i forvejen ved, at man vil få for mange kalorier, på grund af f.eks. en bytur. Og nu er, nu er Martin en af mine egne kender, så den kommer selvfølgelig også til at gå mere i dybden med privat Martin også men, men bare sådan generelt råd til alle derude jeg har været inde på de her ting lidt før, det er, for det første, så skal vi ligesom være afstemt med hvad, eller vi skal være afklaret med, hvad er det for nogle valg, vi gerne vil træffe her. Altså, hvor, hvor højt prioriterer vi sådan en aften ude her? Hvordan prioriterer vi det i forhold til vores vægt tab, hvis det er det, vi er ude i? Altså, er vi, er vi ude i, at det ikke skal spænde nogen ben overhovedet? Jamen klart, så er vi nødt til at gøre os nogle overvejelser i forhold til, hvordan vi kommer igennem det her. Altså, en ting er, at vi kan gemme nogle kalorier i løbet af ugen for at gøre budgettet højere. Men det er også klart, at når der er alkohol involveret, så er det svært at få, at få det hele til at gå op. Så det bedste bud vil nok være der, at et, man sørger måske for at gemme et klor i løbet af ugen. To, at man gør sådan nogle altså omkring, hvad man har tænkt sig at drikke alkohol. Fordi hvis målet er, at det skal påvirke vægttabet så lidt som muligt, så er der måske nogle fordelagtige hvad man kan gøre i forhold til alkohol. Som er, at det ikke nødvendigvis behøver at være hvad øl og cider og sukkerholdige holdt i drink, som man drikker hele aften, men hvis måske det er bare effekten af alkohol, man er ude efter, så kan man måske ikke gå med noget, noget sprut med en eller anden form for light solvand eller vand, eller hvad fanden ved jeg. Um, så der er nogle ting, man kan gøre der selvfølgelig for at minimere, hvor meget ekstra det bliver, og så bør man selvfølgelig sørge for, at, at det er alkoholen, der kun er i sådan hyggedelen, det vil sige, at man får sin mad til at spille i det omfang, det er muligt, man får det til at spille, inden man tager ud, man får, øh, altså, når man er hjemme, og så sørger man for, at, at typisk så kan det jo godt være, en god mad forbundet med sådan nogle ting her også, så sørger man måske for, at man kun spiser én en og man er skarp på at leve noget undervejs, hvis man, hvis man bliver med også. Øh, og alternativet er jo, at man siger, at du har okay, afklaret med, at det ikke passer men det skal jeg heller ikke stikke helt af. Så altså, jeg gemmer lidt kalorier i løbet af ugen, ikke for at det skal passe, men for at jeg måske træder tilsvarende mindre ved siden af. Lad os sige, hvis man får gennem 500-700 kalorier i løbet af ugen så ved man i hvert fald, at man rammer 700 klorer mindre ved siden af. Og det er måske relevant at tage med. Og så kan man jo igen forholde sig til det der med, at det er alkoholen, der måske er hyggen i det her tilfælde, når det er, når det er en bytur. Øhm, så man behøver ikke at give den gas på maden, når man springer måske også lige natmadden over i virkeligheden. Øhm, og så altså, og, og det her det gælder også det første punkt, det er, at så er man jo sindssygt skarp på, at, at man er klar igen dagen efter, så det ikke ender i tømmermandens mad i lange baner der. Øhm, men så her, altså, nummer to mulighed vil være, at vi rammer lidt mindre ved siden af. Det vil sige, at vi er afklaret med, at det ikke helt passer, men vi forsøger også at sørge for, at det ikke behøver at være milevis, vi rammer ved siden af. Og den tredje mulighed, det er selvfølgelig bare, at hvis det er noget, man virkelig har glædet sig til længere, og noget, man virkelig prioriterer højt, jamen så er vi afklaret med, at det bliver skævt på kløjen det her, og sådan er det. Men vi ved også, at det er væsentligt, at vi får tingene til at spille mere dagen efter, fordi det betyder noget. Det betyder formentlig også mere end selve aftenen generelt set, sådan at man sørger for, at det ikke trækker ud over flere dage. Men, men igen afklaret med at ved du hvad, jeg vil gerne prioritere en, en god aften for det har jeg glædet mig til og, og det skal mit vægtal ikke stoppe stopper for men, men igen afklaret med at, at det bremser det måske lidt måske taber du mindre fedt, måske du taber du slet ikke den uge det er svært at sige alt efter for galt det går men vi er okay med det og så er vi tilbage igen bagefter så jeg håber det giver mening Martin, men som sagt vi skal nok lige sproge lidt nærmere ind på hvad vi synes giver mening og i forhold til hvad der helt præcis skal ske den aften så er der en der skriver her jeg har ikke noget navn, øh, men der står sukker enten eller, når lysten hurtigt stimuleres ved bare lidt. Jeg synes generelt, altså, det, er jo, det er jo svært med det her. Vi kender jo alle sammen det der med, at når vi, når vi går i noget lækkert, så er det svært at stoppe. Men jeg vil også sige, at ofte så oplever jeg, at det har meget med restriktioner at gøre. Både i forhold til mængden af mad, man spiser, men også i forhold til på for stor en rolle, som sukker og sådan noget spiser. Fordi vi forsøger måske i et vis omfang at undgå det i løbet af ugen. Og når vi gør det, så bliver det måske mere spændende, fordi det kun er en fredagssnol ting, eller et eller andet i den stil. Så generelt, jeg synes, jeg ser to positive effekter på det her. Den ene, det er, spis noget mere mad til daglig. Så får du mere med Du kan sagtens være med i dit vægtab. Det tager altså mange cravings. Selvfølgelig fjerner vi ikke alle cravings, det er klart. En gang imellem vil vi stadigvæk have lyst til de ting, og det skal vi også have lov til at spise. Men hvis vi har et fleksibelt kaloribudget og tilstræber et fornuftigt vægtab, så har vi også kloger, at vi kan bruge på de her ting her, uanset om vi gemmer lidt til weekenden, så der er plads til noget ekstra, eller vi gør en sag ud af at spise det ofte, fordi der skal være plads til det. Det er lidt forskelligt, hvorfor nogle tilgang man er til, men som sagt, mere mad regelmæssigt, som skaber noget mættet, gør man har mindre lyst til det. Og så er der afklaret omkring... Øhm om, om, hvad hedder det, eller når man spiser det Du ved at være afklaret på forhånd med Hvor meget man har tænkt sig at gøre Så ikke, at du ikke behøver at sidde og vejde ned programmet Men det, det kan give mening at, at mindske tilgængeligheden Sådan til du ikke tager posen med hen Men du måske i stedet for at tage lidt i en skål Og smider posen langt op i skabet Og pakke ind i tre poser og en bøtte så du ikke kan, kan bare gå spontant hen og tage den Så det er også noget med noget tilgængelighed der Og så skriver Jane øh, Hvordan stopper man mentaliteten Når man rører i eller fucket. Um, og det er jo lidt det, som podcasten her har handlet om. Det er svært. Det er det 100%, jeg um, det, det kommer vi ikke udenom. Um, så man stopper det kun ved at være tålmodig og arbejde med det. Og det tager, det tager mere end bare nogle måneder. Det gør det helt sikkert, fordi som sagt, det er nogle mønstre, der går langt tilbage. Um, og det jeg typisk ser, det er, at tålmodigheden rækker ikke helt til at nå, nå helt i mål med det hos mange. Um, fordi at en ting er, at man er, hvor man ved i forhold til sit vægtal. I forhold til, øhm, til det, men, men, men tankerne og mønstrene omkring ens mad, det tager bare længere tid. Så altså, vi kan sagtens noget mål med vægttab uden at vi har fikset vores forhold til mad, og det er der utallige eksempler på, alt efter hvordan man har valgt at tabe sig. Og det kommer man også meget an på. vi kommer ikke udenom, at der formentlig er en sammenhæng imellem, at selvom man er i mål med vægttabet og har kørt det meget fleksibelt, hvis man har været på kalorietætningen hele vejen, eller på en madplan hele vejen, Jamen, så vil der formentlig i et eller andet omfang være noget enten eller forbundet med, at man ikke altid kan tælle det hele, eller trække det hele, eller fylde det hele. Øhm, så, så jeg vil også sige, at, at jeg tror, det hænger meget sammen med, at man også får nogle oplevelser omkring, hvor meget man egentlig kan slippe afsted med. Altså, hvor meget man kan træde siden af. Og så ser man, okay, det havde faktisk ikke helt så store konsekvenser, som jeg lige har troet. Og så køber man måske mere og mere ind på, især når man bliver bedt om at forholde sig til det, at for hver gang, at det sker, så stopper man måske lidt tidligere, fordi man lige husker på, at sidste gang var det sådan og sådan, og det var egentlig okay, og det viste sig faktisk, at det kunne give mening øhm, at stoppe. Men igen, der er et eller andet element af, at hvis man stadigvæk er på noget kalorietælling, så, så, så er den lidt nemmere i den der enten eller ting, fordi at nu har man jo over budgettet, og så er det med at udnytte det, inden man bliver restriktiv igen bagefter. Og det bringer mig lidt videre til den sidste point, jeg også gerne vil have med her, det der med, at du ved at mængden af mad, man spiser, det spiller også bare en rolle. Altså nu ved jeg Janne, i det tilfælde, at vi nåede op på et fornuftig indtag af mad, som stadigvæk burde være kørt videre op, fordi du kunne sagtens tillade det mere på det tidspunkt, som jeg sagde til dig. Øhm, og derfor føler man så, selvom man føler, at det er fleksibelt, fordi det er mere, end man fik under vægtablet, så skal man stadigvæk tage fejl af, at, at der er mere tilbage, man kan få, og selvom det er fleksibelt, når man vil have gode fødevarer, så skal der stadigvæk ikke meget til, for, for man bruger det op. Så, så det der med at være nysgerrig på, hvor meget man egentlig kan slippe af sted med, det tror jeg også spiller en stor rolle i forhold til noget enten eller, altså for at komme ud af det, som man ligesom finder ud af, at der er ingen grund til at ryge, eller hvis man ved, at igen i morgen, der er man ikke begrænset. Så, så køb ind på, at der er en dag i morgen igen, hvor at, der ikke er ikke en masse regler, man skal følge. Der er ikke en masse restriktioner i forhold til, hvad man prøver på munden. Fordi man faktisk går og spiser det, man gerne vil. Og man faktisk er dejligt med hver dag. Og man også har plads til at knalle nogle spontane kalorier af på. For eksempel at spise et eller andet lækkert. Jeg håber, det giver mening, det jeg fik sagt der igen. Det blev lidt langt. Men ellers var det dagens podcast. Jeg har ikke mere på hjertet nu. det blev lidt længere normalt, men det er også super fint. Så ikke så meget der. Tak fordi du lytter med, hvis du stadigvæk gør det. Jeg håber, at du rigtig gerne vil dele podcasten for mig, ved at sætte stor pris på. Smid en anmeldelse i iTunes eller en vurdering, og så har jeg en ny podcast klar til jer igen i næste uge. Tak fordi du lyttede med. Hej.